1: Goedemiddag, dames.
0: Was u verrast dat dit evenement überhaupt doorgaat dit jaar? Ook al is het dan online? Nee, daar was
1: ik eh, niet door verrast. Eh, ik eh, heb natuurlijk eh, veel gehoord en ook veel meegemaakt wat Davos betreft. En ik weet dat de oprichter en nog steeds de grote stimulator Klaus Schwab... het is nu vijftig jaar geleden dat hij met Davos startte... dat hij natuurlijk alles op alles zet om juist nu, he, 50 vijftigjarig Davos... om dat te laten doorgaan. Dus het verbaasde mij niet dat hij op de een of andere manier ook nu in januari dus dit doorgang wil laten vinden. Ja.
0: Zag u ook zijn opening? Hij zat een beetje aan een soort desk met een blauwe achtergrond. Een soort ja. journaalpresentator vond ik hem een beetje als ik keek.
1: Ja, nou ja, kijk, dat is er niet toe. Zolang de aandacht maar op Davos uh, gevestigd blijft... en hij in staat is uh, dus om de grote leiders van deze wereld de topzakenlieden, uh, mensen van de academische wereld... internationale organisaties bijeen te krijgen... om zo ook de gedachten van Davos levend te houden. Ik denk dat dat het grote belang is. Uh, en uh, als ik het goed begrepen heb, is het ook de bedoeling dat als de pandemie, tenminste, opgelost is tegen die tijd... dat er in mei of juni in Singapore dan een echte bijeenkomst plaatsvindt.
0: Ja, precies. Dus deel twee, maar dan face-to-face. -face. Nou leek mij precies. persoonlijk mei ja. of juni best wel een beetje vroeg... als we kijken naar de huidige cijfers. Ja. Maar u slaat eigenlijk wel de, de, de spijker op de kop. Want u zegt al, normaal ontmoeten mensen elkaar in Davos. Dus de wereldleiders, ja. de CEO's van de topbedrijven... de beste academici, die komen allemaal bij elkaar... om daar in die zaal te zitten, op de podia, de speeches te beluisteren en dan natuurlijk achteraf te borrelen en echt uh, zaken te doen. Kan je dat doel, kan je die impact ook maar enigszins benaderen... met een digitale meeting?
1: Nou, dat uh, lijkt me heel moeilijk. Uh, ik denk dat dit uh, meer, uh, zal ik maar zeggen... Uh, het levend houden van de gedachten van der is... Uh, dan dat echt uh, het zaken doen uh, en het met elkaar eens even rustig overleg plegen... afspraken maken, uh, dat dat uh, natuurlijk uh, in het ongereden gaat raken. Al kunnen natuurlijk grote leiders en zakenlieden elkaar natuurlijk ook best... via Zoom uh, nog eens een keer uh, privé trachten te spreken. Maar dat is iets anders dan wanneer je elkaar uh, ergens in een restaurant... of in een bar of in een, uh, ergens in een, een conferentiekamer... Ontmoet om rustig met elkaar te overleggen. Ze even je probleem met elkaar voor te leggen. Elkaar, zoals dat heet, recht in de ogen te zien. En uh, nuttige afspraken te maken. Dat zal erbij inschieten. En ik denk dat men daarmee zal wachten tot uh, nou ja, mei, juni... als dat doorgang zal vinden. Maar doen ze het via Zoom? Ik hoor u dat zeggen. Of,
0: of gebruiken ze iets anders? Want ik geloof dat bij Zoom wat
1: privacyproblemen waren. Ja, maar kijk, wat je ook gebruikt... daar zijn natuurlijk privacyproblemen. Dus wat voor instrument je ook gebruikt... Ik denk dus dat ook om die reden, nu heeft het zelf al min of meer uh, geïndiceerd, dat natuurlijk die vertrouwelijkheid uh, ontbreekt hè, die je nodig hebt als je echt, uh, zal ik maar zeggen, is wat nader met elkaar uh, van gedachten wilt wisselen. Als je eens een uh, proefballonnetje wilt oplaten. Zoals bijvoorbeeld een CEO van een groot bedrijf die graag in een bepaald land wil investeren. Eh, en dus eventjes probeert met de minister-president van het land in contact te komen en dus even zijn plan voor te leggen om te kijken hoe valt dat nu eh, als ik dat en dat bij u zou gaan ondernemen. En dat is natuurlijk veel moeilijker als je op afstand zit en je moet dat, eh, nou ja, via wat voor medium dan ook ja. eh, overbrengen.
0: Waarbij de lijnen wellicht niet veilig zijn. Maar je kunt natuurlijk wel alvast een beetje masseren, nu, toch? voor straks ja. als, het, als het echt gebeurt. En, en nu bent u natuurlijk de diplomatie-deskundige... die we om die reden hebben uitgenodigd. Hoe doe je dat dan? Dus je mag niet zeggen wat je werkelijk wil, ja. want privacy... maar je wilt wel alvast eventjes, nou ja... Zaken doen. Za nou, ja. Ja, het water warm maken, zou ik zeggen.
1: Ja, je wilt het een beetje in de, in de week leggen, om het zo maar ja. te zeggen. Dus je kan natuurlijk alvast uh, zeggen van... God, uh, nou, ik u toch zie... Uh, heb ik nog een, een klein probleempje wat ik graag opgelost zou worden. Of uh, ik heb net gehoord uh, dat u in uw uh, grote toespraak dat, dat heeft gezegd. Nou, dat spoort helemaal met mijn gedachten of mijn opzet of mijn nou ja. idealen of enzovoort. En eh, dan is natuurlijk, kijk, en dat is denk ik het grote manko het grote probleem dat als je met z'n allen uh, in Davos zit, dan kan je veel makkelijker die afspraken maken en zeggen heeft u nog even tien minuten. Nu moet je dus dat allemaal gaan aanvragen, dat moet dan georganiseerd worden en de spontaneïteit hè, en de directheid dus die je hebt in Davos, die ontbreekt. En ik denk dat dat ook weer afbreuk zal doen aan nou ja, de efficiëntie en het, eh, ja. het resultaatgerichte van, van, van Davos. Ja. Want we eh, moeten niet vergeten, het is natuurlijk een ideale plek... om eh, de, van alles en nog wat te bekokstoven, zowel politiek... maar eh, ook eh, voor het bedrijfsleven die wil investeren, die met nieuwe plannen komen. Want dit jaar, het heet niet voor niks de grote reset... Het omdraaien van de knop om te kijken hoe we na de covid dus de economische systemen weer kunnen gaan vernieuwen. Natuurlijke bronnen, berendmeesteren. zorgen dat we de IT en de technologie op de juiste manier gaan inzetten. Dat zijn allemaal grote thema's die spelen, maar wat achter de schermen, zoals u zegt, diplomatiek, uh, en, en gewoon, dat uh, ik zou zeggen, intermenselijk heel, heel veel belang is. Ja, dat je elkaar, elkaar in de ogen kijkt.
0: Ja, precies,
1: precies. Ja, dat is, is ongelooflijk belangrijk. Dat wordt onderschat. En dat heb je natuurlijk niet uh, als je allebei op je werkkamer zit of waar dan ook. Precies. Uh, en niet, als het ware, dat uh, directe contact hebt, uh, dat gevoel, die body language, om het zo maar te zeggen. Uh, waarbij je elkaar eens even aankijkt en zegt wat voor persoon heb ik daar eigenlijk, en kan ik daar echt zaken mee gaan doen.
0: Ja, wat, hoe, wat dat betreft is het natuurlijk ook echt anders dan anders, toch ontbreken al die grote namen niet, die zijn er gewoon, zoals Ursula von der Leyen, de Europese, de Europese commissievoorzitter, die was er ook gewoon vanochtend, die mocht een speech ja, openen. Ja, ja. Uh, ja. Laten we even een klein stukje luisteren naar haar. This year, the World Economic Forum is once again asking the right questions with your initiative, Klaus. The Great Reset. We must learn from this crisis. We have ...to change the way we live and do business... ...to be able to keep what we value and hold dear. If temperatures keep rising and nature keeps disappearing... ...we will see more natural disasters and zoonotic diseases. Van der Leyen, Ursula van der Leyen zei ja. dat. Um, meneer Bolt, ze kijkt dan continu in de camera. Hè, dus, dus eigenlijk ja. kijkt ja. ze je aan als je dan thuis voor je scherm zit. Um, het is natuurlijk ook zenden, want er is dan geen interactie... Aan de andere kant, vroeg ik me af, Nou, normaal staat ze op een podium... staat ze voor een zaal, dan is er eigenlijk ook geen interactie... behalve dat ze de, de gezichten in de zaal kan zien. Maar dan is het ook vooral zenden. Dus is er wat dat betreft nou echt een verschil?
1: Ja, er is een groot verschil. Want uh, kijk, uh, dit is het formele gedeelte van Davos. Uh, iedereen die leest zijn statement voor... die zorgvuldig voorbereid is door ambtenaren medewerkers... en wat iets meer zei, waar het om gaat. En dat is nou juist om te zeggen, de essentie van Davo... dat je naast deze officiële gelegenheden... waar nogmaals iedereen zijn voorbereide tekst voorleest met allemaal mooie ideeën en gedachten... dat er vervolgens achter de schermen... In van alles gebeurt. overleg, ja. van alles gebeurt. Daar gebeurt het. Dat is het belang van Davos. En dat je dus even ook, hè, dat is misschien een beetje ijdeltuiterij. Uh, met een of andere grootheid uh, even op de foto kan. Die kan je thuis dat niet laten zien. Ja, vinden de, de mensen bedrijf.
0: dat belangrijk, die ze daar, die daar ja, komen normaal?
1: Ja, ja ongelooflijk belangrijk. Natuurlijk niet de toppers, hè, die hoeven dat niet meer. Maar eh, ik bedoel zeker vanuit de industrie, de wetenschap eh, enzovoort... Het is altijd leuk als je kan laten zien... A, dat je daarvoor geweest bent. B, dat je de gelegenheid om, had om met Van der Leyen even van gedachten te wisselen. Ik wil dat is dus voor je Name-dropping, precies. Ja, ja precies, name-dropping. Old Boys Network, op, op heet dat, creëren. Dat zijn allemaal ja, de kleine dingen van het leven... die het ook voor en die het de moeite waard maken.
0: Je luistert naar BNR in de middag. De gast is oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-diplomaat Ben Bot. We hebben het over het World Economic Forum in Davos. Meneer Bot, wat ik nou eigenlijk zo opvallend vond, eigenlijk wel een beetje... Grappig. U weet er heel veel van, van het hele World Economic Forum, maar u bent er zelf nooit geweest.
1: Nee, nee ik, ik heb wel een aantal uit de keren ben ik uitgenodigd. Maar uh, er is een, een terugspreekwoord... dat zegt dat als de zon schijnt, zie je de sterren niet. En uh, hier is het zo dat als je niet uh, een topper bent, en met andere woorden, de CEO van een groot bedrijf, of uh, een, een, een bekende leider, of een minister-president. Uh, dan uh, loop je er een beetje verloren bij. Je mag wel overal naar binnen. Bent u daar bang voor,
0: dat als u daar naartoe zou gaan... dat u er verloren bij zou lopen?
1: Nou ja, verloren bij. Kijk, je bent een bijwagen. En ik vind altijd, je moet realistisch zijn. Wat voor rol kan ik daar spelen? Wat kan ik bijdragen? En daarom heb ik altijd gezegd... Uh, nou ja, als ik dan uh, zeg, naast een minister-president... of naast wie dan ook loop. Uh, dan ben ik toch iemand uh, ja, die, die in dat gezelschap wat minder telt. Dus uh, daar had ik eigenlijk geen behoefte aan.
0: Maar is het juist niet. He het lijkt mij heerlijk om juist een beetje die fly on the wall te zijn en mee te lopen. en precies dat te zien wat uw collega's dan, dan niet zien, bijvoorbeeld. Daar heeft u dan alle ja. tijd voor. Want u hoeft zich niet druk te maken om al die diplomatieke spelletjes oh, ja. die daar spelen. u, u was wel nee, oud minister nee, maar... van Buitenlandse Zaken. Dus ik kan ja, me wel voorstellen ja. dat u wel iets moet doen daar.
1: Ja, ja, nee, dat is zeker. Ik bedoel, er was genoeg mogelijkheid geweest om contact te leggen, dingen te doen. Maar die gelegenheid heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld bij de opening van de Verenigde Naties in september. Dan heb je ook zo'n week dat iedereen oh ja. in de wereld elkaar ontmoet en in de achterkamertjes allerlei zaken stof. Uh, ik heb natuurlijk ruimschoots de gelegenheid gehad... Uh, ook tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie... dat wij in 2004 hadden om met werkelijk Jan en alle mannen in de wereld uh, te praten en te verkeren. Want dan ben je ineens het hoofd van de Europese mm -hmm. Unie. Um, dus dat, dat had ik niet zozeer nodig. En uh, ja, dan denk ik altijd om daar zo'n week een yeah. beetje uh, rond te schokken in de sneeuw.
0: U koos uw moment.
1: Ja, precies.
0: Meneer Bolt, ik wilde nog even eindigen met de vraag of die top uh, dit jaar, ook al is die dan online. Um, in Davos, zou dat niet juist extra belangrijk kunnen zijn dit jaar om te praten, bijvoorbeeld over de impact van het coronavirus?
1: Ja, dat, dat is het zeker. Dus uh, ik denk dat het ook om die reden is dat men besloten heeft de top, weliswaar, op deze manier, maar toch te laten doorgaan. Ook om een signaal aan de wereld te geven van uh, wat er ook gebeurt. Uh, we zijn hier om in het licht van die COVID te kijken of op die vijf terreinen die uitgekozen zijn... om daar inderdaad te zien hoe we de Great Reset nadat de COVID afgelopen is... dus opnieuw te kijken hoe we met de essentiële onderdelen... de natuur, de IT, de economie, hoe kunnen we daar als het ware een nieuw begin mee maken... Uh, en uh, zorgen dat we goed uit de as herrijzen... en dat dat voor belang is voor de hele wereld. En daarvoor moeten we nu al bij elkaar komen... om met elkaar te overleggen hoe we dat uh, in, de praktijk, uh, als het in de praktijk gaan brengen.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Ben Bot, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en oud-diplomaat. En denk je nou, ik wil meer van dit soort gesprekken? Ja. Natuurlijk, dat kan. Elke dag komen deze langere gesprekken online als podcast. Je vindt ze op bnr.nl slash topgast of in de bnr. Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.